0: Este podcast es patrocinado por Hambre de Manzanas Que tengas un manzanoso día
1: Hola, muy buenas tardes Estamos aquí en un nuevo capítulo En podcast en vías de desarrollo El día de hoy estoy con mi amiga Cintia Nuestra primera, bueno, nuestra, no nuestra primera Sino una de las varias invitadas que vamos a seguir teniendo Y este ¿Cómo has estado Cintia? A ver, cuéntanos
0: Muy bien, aquí Echándole ganas a todo Pasando la pandemia otra vez
1: se fue la naranja pero todo así bien muy bien no que pues todavía nos falta un trecho pero pues va y vamos no mientras este mientras sigan vacunando y todo eso sigan se vacunando por favor amigos para que sí
0: responsables hay que ser responsables
1: amigos y este pues sí de, venimos aquí a hablar acerca de un tema muy importante como lo mencionaba pues no es nuestra primera invitada ya habíamos tenido este, algunas invitadas en el pasado pero esta es la primera vez que tenemos una invitada digamos en forma presencial así que pues me gustaría mucho hablar de la salud mental este es este es un podcast que se va a dirigir sobre todo hacia la salud mental y de cómo pues nos relacionamos con ella hay veces en las que no les damos como el suficiente la suficiente importancia sin embargo pues es es este una te decía como que es como un elemento que se tiene que cuidar inclusive más que, que partes como los brazos, las piernas, ya que la mente es algo que nos mantiene mantiene este pues al cien, ¿no? Y que si algo falla en la mente, pues también eh, en consecuencia pues debe de fallar algo en el cuerpo, ¿no? Entonces, para empezar este podcast, me gustaría preguntarte para ti, ¿qué es la salud mental?
0: Pues bueno, para mí principalmente es estar tranquilo. O sea, que a pesar de todas las experiencias, y adversidades que vas teniendo conforme a a lo largo de tu vida sepas controlarlas, o sea las emociones, las situaciones y que estés en paz porque cuando no tienes salud mental todo el tiempo estás pensando en diferentes cosas y tú solito te estás causando daño porque el pensar mucho este, te causa digamos estrés y ese estrés se refleja en el cuerpo entonces ahí obviamente puede ocasionar varios problemas de salud, entonces yo lo definiría así, salud mental es estar tranquilo a pesar de, de las malas rachas y situaciones que pasen.
1: Ok, muy bien, muy bien. Yo creo que igual, así como tú dices, el, el, la salud mental, una, tener una buena salud mental es estar bien contigo mismo, ¿no? Eh, es tener como esta, esta certeza de que pues hay muchas veces en que pues, nos llegamos a presionar, nos llegamos a sentir culpa, llegamos a tener como muchos sentimientos negativos, ideas, pensamientos, inclusive en la forma en que reaccionamos a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, es la manera en que este se puede llegar a afectar esta, esta salud mental, ¿no? Y, y el estar bien contigo mismo de una manera digamos plena, el ser feliz, el, el no dejar este que, que cosas que tal vez puedan ser no tan importantes, nosotros hay muchas ocasiones en las que inclusive pues le damos demasiada importancia, ¿no? inclusive sí. llegan a afectar lo que es este pues nuestro nuestro sueño, eh, nuestros, nuestra dieta, inclusive la forma de vestir, muchas cosas, entonces pues sí es un aspecto muy importante a, uh -huh. a, a evaluar y que pues todos deberíamos darle mucha importancia y, y bueno Vamos a seguir en cómo se puede dañar la salud mental, cómo es, eh, qué cosas o eh, eventos o hay muchos como factores, se podría decir, que afectan a la salud mental. ¿Cuál sería uno que tú, este, que tú digas que, que te afecta?
0: Principalmente con base en mi experiencia son las situaciones tristes o de furia, las principales que te pueden dañar o causar este, una enfermedad en tu salud mental. O sea, por ejemplo, la pérdida de algún familiar, alguna ruptura amorosa, el no estar conforme con tu cuerpo. O sea, todo eso, ese tipo de complejos o apegos que tienes con las personas es una de las principales razones que te puede llevar a, a tener una salud mental baja.
1: Igual, este ya, ya que tú lo mencionas, pues sí, este, hay muchos eventos como la pérdida de familiares, como por ejemplo este, el ir mal en la escuela, ¿no? Uh -huh. Hay veces en las que pues, la misma presión social o la misma presión eh, de, de la educación este, pues, nos lleva a tener como pues, esta presión, ¿no? De que tengo que sacar 10, no que ser el mejor hay muchas cosas que pueden llegar a afectarnos si, si no sabemos cómo controlarlas por ejemplo este los compromisos con el deporte que ya ves el deporte es una es un, este, una disciplina que este te exige mucho o sea te sirve mucho pero también te exige mucho entonces este hay veces en las que la presión en las que este pues sí, todo el compromiso en sí te te afecta de una manera este pues muy muy grande ya lo podemos ver ahorita en las olimpiadas ¿no? que este hay varios este, deportistas atletas que dejaron de participar porque tenían como querían enfocarse en su salud mental no en cómo sí. este, la misma presión no solo del deporte sino también ahora suma la, la de los medios de comunicación no los de la prensa y que muchas veces este, decía no pues es requisito si quieres participar en, en los juegos olímpicos pues es requisito que, que participes este en las entrevistas en en las ruedas de prensa, que te tomen fotos, ah. que, que estén ahí cámaras así, al lado de ti casi, casi. Porque lo que he visto pues, en estos Juegos Olímpicos es que, sí, están en, al, al, a los ojos del mundo y, y es, eh, digamos, que la labor de aquellos periodistas, pues, estar ahí este casi, casi pues, acosando ¿no? a, los, a los atletas.
0: Sí, o sea, obviamente, por ejemplo, esas situaciones te, te hacen salir de tu zona de confort y uno hay que saber aprender a respetar que no todas las personas son extrovertidas, otras son introvertidas y no a todos les gusta salir en una cámara y como tú dices, ellos van enfocados al deporte y principalmente el ya esforzarse, hacer sus rutinas, sus entrenamientos, lo que tengan que hacer es muy estresante ahora tener que estar atentos de que si hago esto lo van a salir y en redes sociales van a poner esto de O sea, realmente la sociedad tiene mucho en culpa de que de que estemos presionados todo el tiempo. Y es que la salud mental tiene muchas ramas. Está la depresión, está el estrés, está la codependencia y así muchísimos factores. Entonces es una rama muy amplia y que realmente somos pocas las personas que llegamos a tener ese conocimiento. Y yo lo he ido aprendiendo apenas porque pues tampoco lo conocía. Entonces estamos muy, muy poco informados y eso debería ser desde desde pequeños, o sea, sí, así como sí. te enseñan matemáticas, ¿no? que es una de las materias más importantes, la salud mental, la psicología, te lo tendrían que enseñar porque realmente siempre nos vamos enfrentando a las situaciones sin conocer y sé que no es necesario conocer todo, pero sí debes de ir con una base para saber manejarlo.
1: Sí, así como tú lo dices, este, y hay muchas formas eh, igual, igualmente de niños, a través del bullying, a través de, este, de todo el acoso, a través de estas diferentes este, pues formas de, de hacer el mal, pues es en la, en la forma en que se afecta tu autoestima y te genera en algún, este, en algún momento pues puedes llegar a tener esta depresión, ¿no? Uh -huh. Y esta depresión es la que la que te puede causar a hacer pues bastantes cosas ¿no? que, que pueden afectar a tu, vida, a tu vida personal, a tu vida social, a tu vida laboral, a, a todo tipo de aspectos, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias eh, existen eh, de, de tener, este, al tener una mala salud mental? ¿Qué, qué opinas? Que, este, ¿Qué es lo que has sentido en tu experiencia acerca de, pues, de las diferentes este, situaciones que has vivido?
0: O sea, por ejemplo, yo cuando mi salud mental estaba muy mal, yo entré en depresión hace aproximadamente unos ocho meses y o sea primero fue la pérdida de peso o sea en verdad en menos de un mes bajé como 10 kilos los cuales me costaron subir porque yo soy una persona de complexión muy delgada y es algo con lo que yo he estado batallando mucho tiempo porque no es algo que me guste entonces cuando entro en depresión por lo, por las situaciones que viví uh -huh. que principalmente fue la, la, una ruptura con la relación que tenía Obviamente yo no lo sabía, pero yo era codependiente a esta persona y dentro de la relación yo permití muchísimas cosas, lo que ocasionó que no me respetara y no me diera el valor. Y yo dependía, o sea, mi felicidad dependía de otra persona, lo cual no debe ser así. Este, otras de las razones, pues es que fue la pérdida de un familiar, me enfermé, este, me enteré de algo muy difícil, lo cual este, pues, ya es algo muy personal, pero pues en el momento me quedé en shock y dije, no sé cómo manejarlo y me sentía sola, entonces en ese momento yo nada más dije pues voy a buscar a esta persona porque él es el que quiero que me apoye y entonces cuando te dan la espalda y esa persona a la que tanto quieres no te apoya pues si te, te sientes en un vacío y dices pues ¿a quién voy a acudir? cuando realmente si las cosas fueran distintas tú tendrías que aceptar que las personas entran y se van de tu vida cuando quieren y por su, las razones que sean son válidas, hay que respetar las decisiones pero ya cuando tú eres codependiente de alguien, no sabes manejar las situaciones solo. Entonces, poco a poco, pues, iba una tras otra. O sea, en, fue en diciembre, entre diciembre y febrero. O sea, fue una tras otra de que me pasaba esto, me pasaba el otro. Y yo era de que muchas ocasiones decimos, es que ¿por qué me pasa esto? Es que ¿por qué? Y te lamentas y te victimizas y solamente le ves el lado malo. Entonces, cuando entré en depresión y que ya estaba muy mal o sea, realmente llegó un punto en el que dije, todo está mal, ya no quiero saber nada o sea, estaba a punto de rendirme y sí sí tuve pensamientos suicidas que está mal uh -huh. yo lo sé, pero creo que fui más fuerte que, que eso y, y ya cuando llegué hasta ese punto supe dominar la mente porque era una lucha conmigo misma y que es aún peor porque se supone que tú eres tu mejor aliado, tú, tú te deberías de controlar y no, o sea, ahí se separó por completo eso y sí lo llegué a pensar, nunca intenté hacer algo porque pues sí fui más fuerte que eso y es cuando decidí acudir a terapia, buscar un psicólogo uh
2: -huh.
0: y pues él ya me empezó a decir, no, pues tienes esto, sí, si sí tienes depresión, es una persona codependiente, tienes estrés tienes este muy bajo autoestima, no tienes nada de amor propio, entonces fue cuando empecé a trabajar cada una de esas cosas. Ok,
1: igual en mi caso siento que, bueno, me, durante mi pubertad, cerca de los 12, 13 años, experimenté así como ciertos pensamientos eh, igual que como autodestructivos, en donde pues se afectaba pues sobre todo mi felicidad ¿no? y la forma de, de vivirla, de vivir la vida, este posteriormente cerca de los 17, 18 años pues tuve como un ciclo de depresión igual en donde este, igual por relaciones amorosas se podría decir pues llegas en un punto en donde parece que no tienes como propósito no en donde en donde parece que este pues, que no sabes qué hacer que nada más estás triste todo el tiempo donde no te dan ganas de socializar o sea y por ejemplo vas a iba a la escuela y todo eso y pues estaba normal ¿no? así pues, y de repente sentía como mucha presión como, como si algo me abrumara o sea tenía mucho peso en los hombros sí. y eso eso me hacía sentir como muy mal así como no como que no me daban ganas de, de sonreír de ser feliz de, ajá, de muchas cosas no entonces este, eso pues no, no digamos que no lo platiqué es como una historia que, este, que muy pocas este, personas la conocen y que y que por ello fue que sufrí tanto, bueno, este, llegué al punto de que pues, me llegué a mal, así como muy mal, uh -huh. así feo, feo, feo. Y este, estuve como dos semanas en, en cama, así de que pues estaba así, o sea, súmale que estaba bien malo y luego eh, sin la actitud para para este para afrontarlo, pues no, estaba ahí tirado, <ríe> parecía ahí es como... Es que
0: te, te hunde, o sea, es que a muchas personas dicen, es que ya pasó, digamos, no que rompiste con alguien. O sea, sí, pero tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, tú no sabes el vínculo que tengo con esta persona y a muchas personas se les hace fácil terminar y pues ya lo aceptan, ¿no? Pero pues a veces problemas también incluso de la niñez se reflejan en nuestras situaciones del presente y como tú dices, o sea, ya estando deprimido, creo que es una de las peores enfermedades que puedes tener como dices, no puede, no te quieres ni levantar, no te da hambre Alguien te habla y sí y todo el tiempo cuando, por ejemplo a mí me pasó que estaba con mi familia, ¿no? uh -huh. yo todo el tiempo trataba de actuar y trataba de, de demostrar que estaba bien, pero había veces que estaba sonriendo y de la nada me acordaba y decía, es que estoy pasando por esto y se me salían las lágrimas y era algo que no, no sabía controlar y todos, ¿qué tienes? Y yo, nada, nada, nada. Y la sociedad te ha, te ha hecho hacer que, que minimicemos los problemas. O sea, y no importa cuál absurdo suene, hay que ser empáticos porque el que está sintiendo eso, el que está sufriendo, el que, el que siente ese dolor es esa persona, no tú. Entonces, creo que aprender a escuchar el ser empáticos y ofrecer apoyo estaría súper bien porque, como dices, tú no lo platicabas. ...y estabas viviendo con todo eso... ...y te aseguro que día con día... o sea ...tu único descanso era cuando dormías... ...y eso sí podías dormir... Uh
2: -huh.
0: ...y querías estar solo porque te molesta... ...que la gente te esté molestando... ...te molesta el, el no saber cómo fingir... ...que estás pasando mal... ...pero también sientes miedo, sientes tristeza... ...y te da nostalgia y el decir... ...no puedo platicarles... ...el cómo me siento por el miedo a ser juzgado... ...cosa que no tendría que ser así... ...porque a todos... Este, les puede pasar, o sea, yo era de las que a nadie le pasa, o sea, eso es una tontería no como cualquier persona y cuando te toca dices, no, o sea, sí pasa sí. sí pasa y te derrotas y estás ahí en el hoyo y a veces la gente se empieza a dar cuenta y te empiezan como que, pues, ¿qué tienes? te ayudan a algo, ¿no? ya como que las personas que, que te quieren más por ejemplo, tu mamá, tus hermanos, amigos muy cercanos y tú, pues, estás en el nada y por más que te jalan o sea, una cosa es el apoyo, pero si tú no quieres salir de ahí y no estás dispuesto a hacerlo y no estás dispuesto a buscar ayuda y hacer lo que se requiere para que estés bien y seas feliz otra vez, no vas a poder. Así tengas a las mejores personas a tu lado, no, porque eso se trata de decisión, de valentía y de ser fuerte.
1: Sí, igual, este, te digo, el, mi enfermedad me llevó a, a, este, a que me, o sea, no solo la enfermedad, sino también mi actitud, a que me fuera mal en la escuela, así mal, 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 o sea de que me valía la escuela, ni entregaba nada, faltaba y no me interesaba y todo eso. Inclusive pues llegó al punto de que pues mentía a mis papás, dejé de ir a la escuela, este y y, y se fue convirtiendo en una, en una bola de nieve, donde pues iba pasando, iba pasando, se hacía cada vez más grande la bola de nieve y y ya llegaba el punto en que pues no este, no podía seguir, o sea, de que ya la prisión era cual, que pues un día pues ya me animé y le dije, mamá, no, pues estoy pasando por esto y por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces, este, pues ya después de, 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 este, pues, de ese mal momento, mi mamá y mi papá pues ya hablaron conmigo, que no, pues qué está pasando, que no sé qué y ya me dijeron, no, pues te vamos a apoyar, como, este, te vamos a apoyar en, en lo que tú necesites y todo eso, pero, este, pero pues digamos que ya este, me había trazado en la escuela, en, en, la, en la prepa, en la universidad y todo eso, entonces pues fue como volver al ciclo, y, y desde entonces, este, bueno, ya esa tristeza se convirtió como en un, como en un este, objetivo que tenía que seguir adelante con la escuela, que tenía que llegar a la universidad, que tenía que hacer todo eso, y recuerdo muy bien que así el primer día que... Que entré a la universidad ya así con mi título de la prepa ya con todo ya ahí uh -huh. está, está quedado en la universidad Y todo eso O sea, ese día sentí Cómo se me fue el peso de los hombros se te ¿No? desprendió Te Ajá. quitaste algo
0: Es que ese peso es, es bien feo O sea, hasta ¿Sí? En serio sientes que traes a alguien cargando uh -huh. Y la mente todo el tiempo Te sientes así caliquedad. No sé, o sea es, es algo muy extraño de explicar Pero ya una vez que te liberas En serio como que Se te desprende algo Y te sientes tranquilo, dices por fin ya dejé eso atrás y obviamente pues empiezas a trabajar y a manejar las situaciones de otra manera pero también se va a un lado esa como negación o, o ese miedo a a quererse seguir adelante, o sea, como dices, tú le dijiste a tus papás, y qué bueno que les dijiste, porque te aseguro que cuando les contaste, también te liberaste, dijiste por fin lo pude sacar, porque lo traías aquí, <risa> sí, y, sí. y no te sale, o sea, no te sale, no te sale sí, no, no y te ya sale. cuando le dices, y, o sea, realmente creo que tenemos buenos padres de que les contaste, y no es como muchas veces que he escuchado, de, es que yo le conté a mi papá y me dijo que estoy loco, o sea... El ir a terapia no es, no es estar loco. Entonces creo que también es algo bueno que tenemos unos buenos padres que sin importar la situación, y aunque ellos igual lo vieron muy absurdo, me dijeron, no, o sea, te voy a apoyar porque quiero que estés bien. Entonces ahí también te cambia esa perspectiva que tenías y el miedo que, que tú sentías y que nadie te iba a comprender. Dijiste, pues me van a apoyar. Y ya no te sientes solo. Sí. Te aseguro que te sentías completamente solo, que nadie te quiere que nadie te entiende y pues no, o sea si sí hay personas a las que les importamos
1: sí, fíjate que el hablarlo fue algo que me costó así mucho, mucho, mucho porque mm -hmm. creo que era así, creo que para mí era peor contarles que aguantármelo, para mí era mejor aguantarlo y no decirle a, a, este, a mis papás hasta ya hasta que ya dije no, pues ya no haya otra opción y este y aparte pues des, mm, te digo que yo viví como ese proceso yo solo o sea viví mm -hmm. no le conté a mis papás como un año después, así que bueno como seis ocho meses después de sí, que había pasado, entonces pues sí fue bastante tiempo y aparte este aparte de eso pues tampoco fui a terapia, o sea mi, mi mamá es psicóloga, uh -huh. entonces yo siento que pues ahí eso me ayudó bastante, pero en sí digamos que la batalla mucho lo lo tuve que hacer yo por mi parte y eso siento que que me perjudicó porque este pues tardé mucho en, en sanar, digamos, entonces sí. este, siento que pues, sí es muy importante ir a terapia, siento que es muy importante acudir con, con esta experiencia profesional de, de la gente que, que se dedica a eso y que, este, y que pues en caso de que se pueda evitar, por ejemplo eviten este, que como yo pues no lo hablé. o pues, sea yo siento que lo mejor es hablarlo. Este, y en casos de que por ejemplo como tú que ya sentías que se te iba de control, pues es ahí en esos casos cuando dices, no, pues necesito ayuda profesional, ¿no? Y no es algo de lo que avergonzarse ver, ni mucho menos porque es, es, este, es algo que, te digo, este, se tiene que cuidar como se cuida al, este, a las piernas, se cuida los brazos, se cuida uno cuando se enferma. Es algo que este, tiene que ser muy importante y que si no se trata a tiempo, pues puede llegar a, a consecuencias que te afecten, te digo, en, en muchos aspectos, ¿no? Uh -huh. Y aparte, al final, cuando ya, este, cuando ya viví todo, determiné todo ese proceso, este, pues viví digamos que era más feliz, o sea no te digo soy pleno ni nada, o sea igual sí. tengo mis responsabilidades, ah, sí, y así, oh, ¿no? sí. igual tengo pues igual mis malos momentos, igual me sigo poniendo triste, pero la mayoría del tiempo pues trato de ser muy feliz porque por lo que, porque ya sé lo que he vivido, ¿no? Y ya sé que este, por ejemplo a ti, muchos amigos me dicen, oye, ¿por qué siempre tan alegre, siempre tan feliz? Este, nunca te he visto triste, que no sé qué. Y este, y les digo, pues es que la verdad, los problemas de la escuela, los problemas de tal vez de mis amigos, que chismes, así no me afectan porque porque yo ya me di cuenta de lo que es realmente importante. O sea, yo siento que la familia, la vida misma, es como, o sea, siento que es, te vas a un extra. Pues no me voy a poner triste de pedir un extra porque pues va el, O sea, puedo hacer el extra, puedo este. O sea, si me termino, si me de la escuela, pues no importa, puedo entrar a otra, o sea, el chiste no es este rendirse ante situaciones que tal vez no cambien en, en totalmente nuestra vida, ¿no? Sí, hay, hay que cosas tiene muchas, solución. Ajá, tiene, tiene muchas soluciones y creo que pues por eso mismo pues veo, veo de esa forma la vida, porque yo sé que es lo que es pasarla mal, el temer por, por tu vida, el pasar por momentos difíciles, esos son para mí los momentos que sí podrían pues, estar triste, sufrir y todo. Y, este, y lo demás pues darle como, a pasarlo a segundo plano porque sí le doy importancia pero no dejo que me afecte, digamos.
0: Ajá, o sea es que es cuando aprendes a tener el control sobre ti, porque es como decías, por ejemplo antes a mí también me pasaba de que reprobaba un examen, estaba solamente piensa y piensa y piensa en eso, obviamente el pensar te cansa, el pensar te desgasta, y aunque no lo creas, o sea, cuando ya me daba cuenta, me dolía la cabeza. Siempre estaba enferma del estómago, a mí muchas veces. Y en este tiempo, cuando estaba enferma, todo el tiempo estaba enferma del estómago, todo el tiempo me dolía la cabeza. Pero pues como tampoco le contaba a nadie, y, o sea, mis amigas sí sabían de una situación por la que estaba pasando y me estaban apoyando, pero no podíamos salir porque tú sabes que en diciembre estuvo súper feo aquí en Toluca, estuvo muy, muy fuerte. Entonces, mis amigas era como, pues, me mandaban mensajes y así, pero me decían cosas bonitas y yo no me lo creía. Entonces, todo se me fue acumulando y, y no lo sabes controlar. Y es como dices: o sea, ahorita ya mucha gente me dice, es que tú siempre andas bien sonriente, es que siempre traes buena actitud. Y les digo, es que uno hay que aprender a diferenciar y, y tú decides si te afecta o no, porque tú tienes el control. Es, por ejemplo, de que alguien hace algo malo ¿no? Y que te dicen es que ¿por qué no te enojas? Yo, yo decido si me enojo no. Por ejemplo, si alguien te, te está haciendo un mal, tú vas a decidir si eso te va a afectar o no, porque al fin y al cabo la persona que sale afectada es la que lo está haciendo, no tú. Es como cuando una persona te es infiel. ¿no? En, vez de, en vez de estarte la, lamentando es que ¿por qué me engañó? es que no soy suficiente, no, 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 o sea, olvídate de eso, déjalo ir el que se está fallando y el que le está faltando a su palabra es esa persona y si no te quiso respetar, pues ni modo, o sea, tienes que aprender a, a soltarlo y decidir que no te afecte y por ejemplo, bueno, ustedes que ven a el canal y todo eso no saben pero yo subí un video para que es, si lo quieren ir a ver estén más como en el contexto del, del por qué estamos haciendo esto pero una de las principales razones y cuando, eh, cuando aprendí a valorar más la vida es cuando ya estaba a punto de, de yo misma acabar rodeando uh
2: -huh.
0: Y pues como dices, ahorita yo ya estoy así de que si estoy en un momento con mis papás y me estoy riendo, disfruto mucho ese momento. Y también tengo, todo o sea, tampoco voy a estar todo el tiempo positiva y diciendo siempre sonrían y no pasa nada malo. No, sí pasan cosas malas y también es está bien sentirse triste, está bien... Eh, llorar, porque llorar es sanar si no, muchas personas dicen es que si lloras eres débil, no, al contrario el que no, el que no llora es más débil porque todo el tiempo se está tragando ese, ese sentir o esa situ, esa, perdón, esa situación entonces llorar es sanar y hay veces que me pongo muy triste y, y me pongo triste, estoy en mi cuarto me pongo a ver películas me consiento y analizo la situación y digo ok, ya lloré, ya lo sentí ya lo sufrí pero ahora hay que buscar una alternativa y pensar para qué es esto, de qué me va a servir esta situación. Porque cometemos el error de estarnos lamentando y realmente es ver un por qué. Y yo ahorita ya me di cuenta, antes yo decía, es que, ¿por qué mi relación terminó? Es que, ¿por qué me enfermé de COVID? Es que, ¿por qué mi abuelita falleció? Es que, ¿por qué el esto? Y todo era un por qué, por qué, por qué. Y ahorita... Y, a través de la terapia me di cuenta que realmente era para que yo me aprendiera a amar, porque yo no tenía amor propio, o sea, era una persona sin nada, amor propio, con una autoestima hasta el suelo, o sea, cualquier cosa mínima que yo veía en mí me criticaba y yo solita me hacía daño porque eran pensamientos, pues ahora sí que, pues que me hacían sentir mal y lo peor es que yo me los yo me los ocasionaba. Y pues para eso, todas esas situaciones a pesar de que fueron muy difíciles y complicadas fueron para eso, fue para que yo aprenda a ser feliz, para que aprenda a tener amor propio, para que aprenda a valorar la vida y a disfrutar cada momento y para dejar de ser una persona codependiente y sí, disfrutar a las personas que tengo ahorita y si en algún momento ya no están por la situación que sea, aprender a dar gracias y continuar. Y si alguien te quiere acompañar en el camino, qué bueno, se agradece y si no, ni modo, y si te toca llegar solo hasta hasta donde llegues, pues disfruta la vida, o sea, no todo el tiempo estar pensando, este es que quiero que alguien esté conmigo para poder ser feliz, no, o sea, tú debes de ser feliz por ti, no por nadie, sí, más. Por, no, por nadie más, y siempre, y aunque sea un egoísta, siempre eres tú, después vas a ser tú y al final vas a ser tú.
1: Sí, en una forma de, de decirlo pues de buena manera, ¿no? O sea, no es en el aspecto egoísta, sino en el enfocarte uh -huh. en ti mismo, ¿no? Y ahora que decías, por ejemplo, lo de llorar, a mí en esos tiempos pues, siempre me costó mucho llorar, o sea, por el mismo pensamiento decir de que ah, los hombres no lloran, Ajá, ¿no? Así sí. de que este todo eso, ¿no? Muchas veces pues era así de que pues, me aguantaba las ganas y todo eso y pues sí como tú dices el llorar eh, te ayuda mucho el llorar es sanar y este el haberme aguantado pues me enseñó que, este, que no está bien que el llorar es una forma de, de liberar toda esa presión todo ese sentimiento que tú tienes adentro y que al mantenerlo al mantenerlo guardado pues uno sufre no y este, digamos que no lo deja ahí no no supera esa situación ese sentimiento algo que al contrario, cuando lloras, cuando, cuando ya sufres este, esa emoción, ese, ese mal momento, lo llegas a superar es algo que te ayuda mucho. Y, este, y así como tú dices que, este, que poco a poco y que pues, la vida este, hay muchas veces en, en la que pues, hay muchos aspectos en donde la recorremos sola, ¿no? Uh -huh. Y así como tú dices, tener una relación es algo muy bueno, pero también cuando, cuando, ten, cuando termina, pues es una es, este, una situación de aprendizaje, o sea, no es malo, no o sea, no es que no me ponga triste ni nada. Sí, o sea, lo vas a
0: sentir, ¿no? Sí, lo
1: vas a sentir porque somos seres humanos, a uh -huh. fin de cuentas, tenemos emociones y sentimientos, eh, pero la diferencia aquí es que sabemos manejar esas emociones, sabemos di dirigirlas y sabemos que... Eh, va a haber muchas personas que, este, que van a hacer tal vez el camino pero no el destino ¿no? Sí,
0: como, como dicen Ajá, como dicen está los chavos está bien, porque este ahora una amiga hace poco me dice no es que apenas terminé conmigo Me dijo, ok sufre todo lo llora lo que tengas que llorar enójate, ríe lo que lo, haz lo que quieras para que estés bien dije porque tampoco te voy a decir este, es que ya terminamos y no me duele, no me importa, sí te importa, porque generamos sentimientos, nos acostumbramos a estar con alguien, pero ya el problema es querer aferrarte, porque como te decía yo, cuando terminamos, yo estaba aferrada y que decía, es que no quiero terminar, no quiero terminar, y llegué al punto en el que estaba perdiendo esa dignidad, o sea, porque era de... Te aguanto lo que quieras, pero no me dejes, o sea, súper <risa> mal, ¿no? Y no porque las personas sean malas o porque esta persona realmente sea mala, sino que todo un ciclo tiene un final y a veces esos ciclos, cuando están llegando a ese final, te causan daño y tú causas daño. Entonces, en vez de seguirte dañando, en vez de que esa, como dices, esa bola de nieve siga creciendo y que al final sea más fuerte cuando llegue. Pues lo mejor es soltarse, a hablar las cosas y, y aceptarlo. O sea, más que nada aceptarlo. Y esto va, o sea, en relación de parejas, amigos e incluso familia. O sea, la familia también es tóxica. Y si algún familiar no te causa bien, estás en todo el derecho de alejarte y decir, yo marco mi línea y, y por mi salud mental y por mi bienestar sí, y mi tranquilidad prefiero no, no hablarte, prefiero no tener una relación sí, contigo.
1: Sí, pues sí, y este... ¿Qué te iba, a decir? te iba a decir? Ah, sí, este, bueno. Vamos a avanzar en cómo se puede tratar las, las diversas crisis de, de la salud mental. Eh, ya mencionamos acerca de la terapia, de la ayuda profesional y un poco acerca de, este, acerca de los consejos, del de apoyo que te pueden dar familiares, compañeros, amigos. Eh, ¿Qué me puedes decir acerca de cómo tú te curaste, cómo tú superaste esta situación?
0: Ajá, o sea, fuera de la terapia y del apoyo de las personas que estuvieron ahí, o sea, yo me empecé a, a preocupar, digo, dejé de comer, pues ahora, digamos, me daban mis, mis crisis y antes cuando me las daban me encerraba y no comía y nada. Y ahora es como que, ok, me está dando una crisis, me siento mal, me pongo a recoger mi cuarto. O sea, en serio, te, es muy terapéutico el recoger tu cuarto porque ahí dominas la mente y la confundes un poco. Porque en lugar de estar pensando en la crisis, porque cuando te da una crisis... No si te ha pasado de que hasta en serio te, se te va el aire, empiezas a temblar, te dan taquicardias y te empiezas a sentir muy, muy mal. Entonces, cuando me, pasa, me llega a pasar eso, me pongo a recoger mi cuarto, me salgo con unas amigas, e igual pueden hacer ejercicio, ver alguna serie, o sea, es mantener la, la mente ocupada. O por ejemplo, si van a la escuela, avanzarles a sus tareas, trabajar, o sea, el chiste no es dejarte dominar que sí, o sea, hay veces que es que es muy diferente el estar triste al tener una crisis, porque, o sea, si estás triste y, y respetar tus sentimientos o tus emociones está bien, pero ya una crisis es como, a mí me dio un ejemplo el psicólogo, es como un caballo necio que te está jalando, te está jalando, y dentro de esos caballos hay un caballo que quiere hacer las cosas bien, entonces tú decides a cuál montar. Y en el momento que dices, sí, me siento mal, estoy pasando por esto, pero no lo voy a permitir, es cuando buscas opciones que van a entretener a tu mente y te van a sacar de esa situación, porque realmente solamente son pensamientos que ni siquiera están pasando, aunque hay veces que uno crea diversas como escenarios y te empiezas como que a llenar más de cosas y se empieza a hacer como como muchas avispas alrededor de ti y te confundes, <risa> uh -huh, sí. y no sabes dejar a un lado y y hacer lo que te guste para romper esa cadena, o sea, esa crisis, no permitir que llegue a más.
1: Sí, es este muy como abrumador, ¿no? Las, las ocasiones en que tienes como estas dificultades eh, y, y como tú mencionas, ¿no? una mente ocupada no extraña a nadie, entonces es como eso ayuda mucho el mantenerte ocupado, el mantener un trabajo, un hobby. Eh, inclusive pues como tú dices, arreglar tu cuarto, a mí me gusta mucho tener como mi área bien limpia y por ejemplo cada que vea así que está sucio, una basura o así, pues siempre me, me, gusta, eh, me gusta tener pues limpio y aparte pues sí te sirve como, como algún tipo, un tipo de, de terapia, no una pequeñita donde pues al tener tu mente, digo tu cuarto, tu ambiente ordenado, así también este es como un reflejo de tu mente, ¿no? que la tienes ordenada, que te gusta tener las cosas en orden las prioridades y todo eso entonces creo que de esos pequeños detallitos, el cocinar también me dicen que cocinar y hay muchas cosas, el hacer ejercicio, por ejemplo, el hacer ejercicio a mí me ha ayudado mucho, mucho, mucho. El, por ejemplo, el jugar al fútbol americano, pues es una forma de, este, no solo de, de hacer ejercicio, sino también como de liberarte de todo el estrés del día, de las labores de la escuela, porque mientras yo estoy entrenando, mientras estoy en el campo de juego, mientras estoy ahí con mis amigos, pues todas las preocupaciones, todas las, este, las cosas que me pasaron en el día, digamos que se me van momentáneamente. Entonces al momento de regresar digamos como a esta realidad donde pues, tienes que hacer tarea, tienes que cumplir con ciertos roles acá, pues ya estás más, digamos que entras con una mejor actitud. Y eso es lo que ayuda no solo en el fútbol americano, sino también en muchos deportes, yo digo que en todos, eh, así que pues la gente que ah, no practica y que por ejemplo tenga problemas este, de salud mental pues podría intentar este, entrar en alguno ¿no? que le guste pues, pues hay infinidad de deportes y no, no todos requieren digamos este ejercicio físico eh, pero pues puede ayudarte para este, tener como mejor, este, mejor capacitada tu mente para no solo este, eh, olvidar lo que tienes en el día sino también para mantenerla entrenada para tener disciplina, para tener este pues estos elementos que te ayudan mucho en tu vida cotidiana. Y bueno, este, vamos a, a hablar también acerca de la importancia del cuidado de la mente. Ya lo decía yo que era como así como te lastimas un brazo, una pierna, así como te lastimas, pues este, por ejemplo, eh, pues muchas partes del cuerpo también la mente es algo que se le debe de dar mucha importancia y más en estos días, yo digo que en estos días de pandemia que ya vamos para un año y medio sí, sí. Más? pues este, mucha gente ha sufrido acerca de la salud mental, no ha, ha habido muchos casos en que las personas pues ya perdieron como esa esa forma de o sea Ya no ven la vida de la misma manera, ya se desesperaron y, y por ejemplo han, han tenido que recurrir a por ejemplo a, hay mucha gente que se decidió a ver películas, hay gente que se decidió a ver series, yo por ejemplo me ayudo mucho con los videojuegos, si no hago ejercicio también no juego videojuegos, o este, me pongo, por ejemplo, a hacer el podcast que me ayuda mucho a, a mantenerme ocupado, que es como esto que decíamos. Entonces, este, pues ya pasó mucho tiempo hay mucha gente que, que he visto, por ejemplo, en redes, en TikTok y todo eso, que ya jugar videojuegos ya se les hace como mega, así como ya... ya como sí, que ya, ya, ya se aburrieron, ¿no? o sea, ya se cansaron y, y pues no tienen... O sea, no les quito razón. Hay muchas veces que, este, que por lo mismo de la pandemia, de no tener contacto social pues perdemos como este, como este hilo, ¿no? Y eh, llegamos a tener como este este ciclo de depresión. Eh, eh, entonces, pues, ¿qué, ¿qué opinarías? ¿Por qué es importante el cuidado de la mente?
0: Yo digo, o sea, creo que es importante porque si no tienes la salud mental necesaria, no puedes vivir tu vida cotidiana como se merece. O sea, por, o sea es como dices, desde que inició la pandemia todos al principio qué padre, no vamos a salir, vamos a estar descansados, sí. no sé qué pero es como todo, es como por ejemplo antes de que ir diario a la escuela este, es una rutina, cuando caes en la rutina todo sí. se vuelve aburrido, todo se vuelve cansado entonces ahí empieza la mente como a querer salir pero como no sabemos cómo, cómo hacerlo este empiezan los pensamientos negativos entonces ahí es cuando te domina y pierdes el control sobre ti tus emociones y todo lo demás entonces creo que es demasiado importante porque no solamente te afecta a ti, también afecta a los que están en tu entorno. Y ahorita es una situación mucho más complicada porque, por ejemplo, a pesar de que siempre has vivido digamos con tus papás y tus hermanos, no es lo mismo cuando se iba cada quien a sus actividades a estar todo el tiempo juntos. Entonces si tú tienes problemas, él tiene problemas, y si todos tienen una mala salud mental y cada quien digamos, uno tiene depresión, uno no tiene codependencia, otro sufre estrés de tal grado y todo eso, pues obviamente se vuelve un, un, ¿cómo se dice?, un espacio súper tóxico, lo cual te va a llevar a, a que todo se salga de control. Y por eso muchas personas es que han tenido conflictos, por eso muchas personas se separaron, por eso muchas personas entraron como que en problemas que no supieron manejar porque también estamos pensando con del problema. Y no Como dicen, es que nunca hay que tomar decisiones con la cabeza caliente. Sí. O sea, uno hay que saber analizarlo. Entonces, más que nada es eso. O sea, es importante para que el socializar y el ser feliz no sea tan difícil y alejarte de todos los problemas. Porque empezando mal acá, luego va en el cuerpo. Y si estás mal del cuerpo, entonces dejas de hacer tus actividades, empiezas a... A, que, a perjudicar a otros y ahí se rompe la cadena y es cuando todo es un conflicto y la solución es mucho más difícil y yo diría que todos deberían de acudir a terapia la verdad, la verdad sí o sea, o sea mucha sería gente mucho mejor.
1: sí mucha gente dice que ay no yo no voy a terapia solo va la gente que está loca no Sí. Y la verdad es que no, 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 no. O sea, es algo que todos necesitamos en algún momento. Aunque sea, a pesar de que no pasemos por ningún momento malo, Ajá. es recomendable pues ir, aunque sea una vez a terapia, ¿no? Para, para pues no sé, yo no soy psicólogo, pero es, es importante, es recomendado que este, en algún momento pues asistamos a alguna sesión, ¿no? Y pues nos vamos a dar cuenta de, de todo lo que, lo que pasamos, ¿no? Sí, <ríe> yeah. o sea... Ajá. Sí. Ajá. Ay,
0: pero es que, por ejemplo ahora que subí los videos muchas personas me mandaron mensaje y unos me decían ay pues ni que estuviera loco <risa> es que tú exageraste Ajá. es que cómo que vas a pensar que, que cómo te vas a quitar la vida por alguien y yo es que no entienden o sea no es contexto el contexto o sea no fue sí. por alguien no es que adelante
1: para que fue por fue por
0: cómo me fue por cómo me sentía no por una persona entonces como y hubo, también hubo comentarios muy buenos de una chava que me dijo no no estoy pasando por una situación que sea como muy compleja muy muy difícil uh -huh. pero quiero ir porque pues hay veces que me da el bajón no estoy contenta con alguna parte de mi cuerpo ¿ok? entonces la chava va y le hacen su análisis no sé bueno, no soy este especialista pero pues fue al psicólogo uh -huh. y pues resulta que tenía problemas de la infancia y que por eso muchas veces o muchos comportamientos eran derivados De esos problemas ah, Entonces, okay. si todas las personas Fueran, y como dices A lo mejor de vez en cuando Pero acudir, o cuando te sientes mal Digamos, o que estás pasando por la situación que sea Si tú vas, uh -huh. eso te va a ayudar También a cómo desenvolverte Con las otras personas Porque también eh, Cuando una persona tiene problemas este, Una salud mental muy baja Tiene problemas de ira hay personas que son muy agresivas, que son muy explosivas, que no les puede decir algo porque piensan que los estás atacando. Entonces, ese tipo de personas también deben acudir. Y también está la, la otra parte, las personas que todo el tiempo son positivas, ¿no? De que, ay, se murió, se murió alguien, soy muy positivo, se murió. O sea, también eso está mal. Sí, sí. O sea, sí debes de sentir, no debes de bloquear las emociones, porque al estarlas bloqueando tampoco tienes salud mental. Estás evitando el sentir eso entonces pues sí todos deberían ir aunque sea de vez en cuando porque pues, también o sea todos es algo costoso y que no muchas veces lo podemos pagar pero también hay hay muchos videos de especialistas o sea también en, en redes sociales hay muchas este fundaciones que que te dicen ¿sabes qué? de acuerdo a tu a tu economía te damos un costo o a lo mejor es gratis entonces formas de buscar ayuda sí hay, o sea, solamente es cuestión de... Decidirse. Ajá, de decidirse. Ok.
1: Y sí, así como tú dices, este, igual me parece que en mi universidad y en diversas universidades pues dan un apoyo, a este, hay un psicólogo que, que ofrece este pues, este servicio a, a las personas que lo requieran y que sean miembros de la universidad, ¿no? Entonces yo creo que eh, hay opciones para cualquier persona que quiera, que quiera intentarlo y que ahorita que mencionabas acerca de la convivencia familiar hay muchas veces en que la convivencia fem familiar en, este, empeoró no debido al mismo este al mismo contacto continuo que existe y que o sea tú ya viste mi casa no y no está muy grande que digamos uh -huh. entonces antes digamos justo cuando empezó la pandemia eh, vivía en una casa donde pues, mis hermanas tenían su cuarto, yo tenía mi cuarto, mis papás tenían su cuarto y este, nos tuvimos que mudar y ahorita pues este, a vivir en un espacio tan reducido eh, bueno ante, anteriormente pues no, no, por lo que tú dices de que cada quien se iba a su escuela, tenía sus deberes y todo pues casi no convivíamos uh -huh. y ahora con la pandemia a mí me pasó lo contrario a mí siento que yo mejoré mucho mi relación con mi familia, con mis hermanas, con mis papás este, al tratarnos más, o sea, de que ya casi casi no tenemos otra opción, entonces este, pues ahora que comparto cuarto con mis hermanas y todo eso, pues es como una experiencia de la que he aprendido a, a relacionarme con ellas, a ponerme de acuerdo con ellas, porque no solo son mis cosas, sino ahora son también las cosas de ellas, a que como es un cuarto de los tres, pues los tres nos tenemos que trabajar en equipo para mantenerlo arreglado, para para mantener la casa arreglada y todo eso, entonces siento que en mi caso eso me ayudó mucho, sino que, bueno, la pandemia me ayudó a, a fortalecer los lazos con mi familia, pero yo sé que mucha gente, pues, no, pues, le pasó lo contrario, ¿no? De que empeoró, de que se llevó mal con sus mamás, con sus papás, con sus hermanos, uh -huh. muchos divorcios, muchas separaciones y, y pues, eh, lo más importante, pues, es que sepamos, digamos, cómo controlar y darle este balance a, a la salud mental. Nunca, la vida nunca va a ser toda feliz ni toda triste, hay que darle como este este factor de, de balance y que, pues, ¿qué sería la vida si, si siempre estuviéramos felices? ¿no? Sería, o sea, muy,
0: sería muy aburrido. Sí, también. sería muy aburrido. Y no, no sabríamos cómo disfrutar el momento.
1: Ajá, cuando, cuando eres muy feliz no, no, no disfrutas, que cuando eres, este, que cuando, por ejemplo, pasas por un momento difícil y después te recuperas, ¿no? Como uh -huh. fue en mi caso, que después de todo lo que me pasó, ahora veo la, la vida con otro chip, o sea, ya... Sí,
0: cambié. o sea, es que aparte tenemos el error, o siempre nos dicen es que la vida es muy larga, ¿no? La vida es muy corta. A mí ahorita más se me ha pasado rapidísimo y me pongo a pensar y digo, ¿por qué antes no disfrutaba tanto la vida? O sea, me valía, por ejemplo, si estaba con mis abuelitos, como que no les daba el valor, que se merecen, o todo esto y ahora que, me, que mi abuelita falleció digo, no era muy apegada a ella pero obviamente me dolió, ¿no? Obviamente pues, sufrí también un duelo y el ver a mi mamá así, dije... Es que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos y aunque seas joven, o sea, hoy estás y mañana quién sabe. Entonces yo también soy de la idea de disfruta el momento, el, este día como si fuera el último, estés como estés, disfrútalo. O sea, quiérete, cuídate, ámate y a los que tú quieres también demuéstraselo, nunca te quedes con las ganas de decir algo porque... Por ejemplo, eh, hay, como tú dices, con tu familia hiciste un mejor lazo. Yo también con mi familia, este, desde que empezó la pandemia, nos acercamos más, ya somos más unidos, entre, ya hay más comienzas con mi papá, muchas cosas. Y me di cuenta que antes me costaba mucho decir a mis papás te quiero, acercarme y darles un abrazo, cosa que ahorita los abrazo cuando quiero, les digo algo bonito cuando quiero y se siente bien y todo, todo lo deja salir. Porque pues, ya no te lo guardas, ya no sientes como que esa pena O sea, también obviamente tiene mucho que ver con la educación Porque a veces somos como que muy fríos Sí, pues sí Y no sabemos cómo demostrar los sentimientos Pero pues sí, o sea, está bien como tú dices Y ahí entra la empatía O sea, por ejemplo, son de, pues, tienes hermanas A veces el, lo que es la privacidad pues es más complicado, ¿no? Sí, un poco Pero entonces tú tuviste que entenderlas y ellas a ti Tuviste que aprender a ser empático y, y respetar lo que ellas quieren, respetar lo que tú quieres y poner este sobre la mesa, sabes que yo quiero esto, y, pero esto tampoco, no lo quiero, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y ser claro ser precisos y pues así obviamente vamos a tener una relación sana con la familia, una relación sana con todos los demás y aprendes a, a manejar las situaciones con respeto con respeto y siendo conscientes de lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a la situación.
1: Sí, pues sí. Y así como tú dices, pues es muy importante que en momentos, pues sí, hay muchas veces que ciertas ocasiones, ciertos eventos, pues nos sacan de control las emociones o, uh -huh. o así, ¿no? Y hay muchas veces en las que nos llega a afectar. Entonces, pues es muy importante que... Que digamos las cosas, que tengamos una muy buena comunicación con nuestra familia, con la gente en la que confiamos. Yo mm. estudio comunicación y a mí me cuesta mucho, mucho decir algunas cosas, entonces sí. no se sientan este, no se sientan presionados de que hay cosas que no pueden decir o que les cuesta decir a la primera. A mí también me cuesta mucho sí. decir ciertas cosas, pero yo creo que pues, es cuestión de, de armarse de valor, de, de acostumbrarse, de tener confianza en el prójimo y en que en confiar en que la, la persona que está que está ahí para ti, que es tu familia, que es tus amigos, que son muchas personas, pues muchas veces te van a ayudar y que, y que pues para, para ello, para eso están, que para eso está puesta su confianza en ellos, ¿no? Porque sabes que son buenas personas, porque sabes que van a, van a apoyarte y yo creo que eso es lo más importante, el hablar, uh -huh. el, el, este, el dar a comunicar cómo te sientes cuando algo no te, no te hace feliz, cuando vives un momento difícil. Y en caso de que lo llegues a necesitar, pues asistir, asistir con profesionales que te puedan indicar por, por qué camino es el, es el mejor, ¿no? ¿Cuál uh -huh. sería como tu conclusión?
0: Pues mira, también he, he aprendido que para tener una sana convivencia hay que tener conversaciones incómodas. Y las conversaciones incómodas es lo peor que te puede pasar. <risa>
1: Pero te sirve mucho.
0: Pero te sirve mucho porque también no solamente es comunicar, es entender y comprender a los demás. Porque es como si tú dijeras, yo veo ese color azul y tú me dices yo lo veo verde, ok. Tú bajo tu perspectiva, bajo tus situaciones, tú lo ves ese color, lo respeto, ¿no? Punto. Pero pues ya en, en situaciones más complejas, pues tienes que tener conversaciones incómodas. Y eso es lo mejor que te va a poder pasar en la vida. Al principio es muy difícil, o sea, yo también soy comunicólogo bueno, estoy estudiando comunicación. Y muchos me dicen, es que a veces ¿por qué no me dices las cosas si tú eres como psicóloga O sea, sí, o sea, una cosa es en la, en la carrera y en esas, oh, nice. en esas situaciones, mm -hmm. el contexto, todo eso. Y otra cosa ya con lo personal, porque pues es muy difícil y, y muchas veces, no sé si te ha pasado que tú le quieres decir a alguien ¿sabes que Esto no me gusta, pero no, no puedes porque no sabes cómo va a reaccionar esa persona. Entonces pues yo diría que se, se lancen a tener esas conversaciones incómodas. Lo peor que puedan pasar es que la otra persona no quiere escuchar, pero tú ya intentaste hacerlo y pues ahí también tú vas a saber cómo, cómo convivir con ella. Y otra cosa es que también somos el reflejo, o sea, las personas que están alrededor de ti todas son tu reflejo de lo que tú eres. O sea, no es como que es que esta persona es así y no me gusta, es tu reflejo. Atraes lo que eres y eres lo que atraes No hay otra <risa>
1: <risa> A veces nos toca vivir esa vida Pero pues es parte de ella ¿no? es uh -huh. este, Que hay que aprender a, a vivirla Y este ¿Qué más, ¿Qué más tendrías? ¿Cuál sería tu despedida para este podcast Tan especial?
0: Mm, pues que vayan a ver el video para que Entiendan el contexto El contexto, <risa> está ahí En mis redes sociales Me Parezco como Cintia Rogel y pues yo les diría, o sea, principalmente que disfruten la vida al 100%, que amen mucho a las personas que los rodean, que hablen, que digan, todo lo que sienten, que si están en algún momento difícil y digamos, si las personas que ustedes creen que van a ser su apoyo no los apoyan, no se preocupen, siempre habrá alguien y si ustedes quieren salir adelante lo van a poder. Y no, no hay que seguir permitiendo el, el, o dejar de... de como seguimos, de que no le damos la importancia a la psicología, no le damos la importancia a la salud mental, siempre minimizamos lo que sentimos, hay que romper esa línea, hay que romper ese esquema hay que hay que avanzar porque ahorita, o sea, la generación y la edad en la que estamos es el cambio, o sea muchas veces nos reímos de que dicen, es que somos el futuro de México ¿no? los adolescentes son el futuro de todo lo que va a pasar, sí es real o sea, lo tomamos como broma pero es real, o sea hay que romper con los estereotipos, hay que ser más empáticos, hay que ser más amorosos, hay que ser más amables, más respetuosos y, y romper con todo lo negativo para poder tener una mejor vida y fuera de que los demás sean así, que ustedes sean felices. Y como les digo, o sea, también está está bien sentirse triste, está bien sentirse enojado, respeten sus emociones, respeten sus sentimientos y vívanlo, pero no se claven, no se, no se dejen vencer y en el momento que ustedes sientan que la mente los está dominando y que no pueden salir de ahí, pues necesitarían buscar ayuda psicológica y si no hay quien los apoye, busquen, no importa. o sea Siempre va a haber una persona y tampoco se sientan solos, hay mucha gente que nos quiere, que nos ama, que somos importantes para ellos. Y que aunque tú estés encerrado en ese núcleo y sientas que nadie va a, traer, va a estar ahí, al final va a llegar una persona. Y sean felices por ustedes mismos. No sean felices por, porque es que es mi mamá y por ella quiero ser feliz. No, sé feliz porque quieres estar bien, quieres disfrutar la vida y no hay más.
1: Muy bien, muy bien. Qué buena conclusión. Entonces, este, pues damos por terminado este tema. Muchas gracias por tu participación, Cintia. La verdad es que fue un tema muy interesante. Y este esperamos poder este poder contar contigo en un futuro este podcast si, sí. si es que tú quieres sí, claro, hablar de lo, cosas más felices. De lo que sea de algo este. más
0: divertidos
1: podría ser. Oh, bien, bien, siento que a ti te gusta el, el despapalle Pues un poquito. Un poquito nada más, ¿no? Pues es que
0: ah. Mira, solo hay una. No, hay que disfrutarla. Estamos en los mejores años como para estar, estar mal, ¿no?
1: Yo digo. Sí, muy bien. Hay que disfrutarla. Ya, ya lo dijiste todo. Sí, ya. Muy bien. Bueno, este, igualmente vamos a dejar las redes de Cintia para que puedan acudir a su perfil y este, mm -hmm. puedan escuchar su historia. Y esperamos que haya sido de su agrado este programa, este podcast, Podcast en Vías de Desarrollo. Esperamos sus comentarios y que tengan muy bonita tarde. Hasta luego.
0: Nos vemos. <risa>